0: Mein Name ist Janette Locke von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Intern wie extern und gerade im externen Bereich ist es verdammt schwierig. Wir haben tolle Aufträge, wir brauchen viele Mitarbeiter. Und kommen da nicht weiter, weil wir nicht die Mitarbeiter am Markt gewinnen können. Und da müssen neue Lösungen, neue Ideen her. Und äh, da hat Stefan Müller, der Leiter Marketing und Recruiting bei Moderne Zeitarbeit, hat sich darüber Gedanken gemacht und ist heute Gast hier im Podcast. Ich freue mich sehr, Stefan, dass du dabei bist, ähm, weil ihr habt, und wird die Folge heute auch heißen, Recruiting in Polen. Ihr habt also jetzt einen neuen Weg bestritten, was habt ihr da genau gemacht und so, darüber werden wir heute sprechen. Erstmal herzlich willkommen Stefan, dass du hier im Podcast bist, hallo. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, Daniel, vielen Dank. Ich freue mich auch dabei zu sein. Ein Teil des äh, Podcasts Liebe Zeitarbeit Äh, ist für mich was ganz Besonderes heute. Vielen Dank.
0: Sehr schön. Für mich auch. Wir stehen ja schon länger im im Austausch und äh, ich weiß, dass du selbst auch äh, Podcast-Konsument bist und auch schon den Podcast gehört hast und auch hörst. Das freut mich ja umso mehr. Wir haben schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen und ist nicht so häufig, dass ich Gänsehaut bekomme, aber da hatte ich Gänsehaut. Das war echt schön, das mal da zu hören, weil sonst die Hörer ja immer anonym für mich sind. Ich ich kenne die Hörer nicht. Ich kenne dich jetzt gerade nicht, der jetzt gerade zuhört. Und nur wenn du mir schreibst oder eine Nachricht schickst oder an mich anrufst, dann weiß ich, dass du gerade den Podcast konsumierst. Und so, wenn man das mal hört und wenn man jemand ein Interview hat, der auch den Podcast hört, umso schöner. Aber Stefan, kommen wir zum Thema. Ähm, Wann habt ihr denn entschieden, ähm, dass das mit dem Recruiting in Deutschland nicht ausreicht, dass ihr äh, euch was Neues einfallen lasst? Wie wie ist dieser Gedanke äh, entstanden?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ähm, die die Situation ja schon länger besteht. Also wir sind ja hauptsächlich im technisch-gewerblichen Bereich unterwegs. Äh, Das heißt, wir bedienen unsere Kunden Ähm, gerade aufgrund unserer unserer örtlichen ähm, äh, Standorte mit Bremen und Hamburg, viel im Werfbereich, ähm, aber auch im Fahrzeugbau, im Rohrleitungsbau, ähm, da Fachkräfte heute zu finden, ist schon länger ein Problem. Ähm, Man hat sich schon früh darüber Gedanken gemacht, wo können wir ansetzen, dass wir auch zukünftig unseren Kunden zuverlässig und äh, mit hoher Qualität Personal stellen können. Ähm, Die Idee über den Tellerrand zu schauen, über die Grenzen von Deutschland zu schauen, ist schon länger da Ähm, und wir haben uns jetzt im Laufe diesen Jahres konkretisiert das ganze Thema, ähm, genauere Analysen vorgenommen und auch die Märkte ein bisschen äh, analysiert, um einfach zu schauen, was ist möglich Äh, und so führt es dazu, dass wir seit Ende August äh, mit einem unserer Monteure, der auch schon seit einigen Jahren für uns tätig war, in seiner Heimat äh, in Mittelpolen äh, konkret Personal dann auch akquirieren.
0: Hm. Wie, wie muss ich mir die Analyse vorstellen? Ihr habt euch dann, wo habt ihr euch die Daten gezogen, dass ihr sagen könnt, okay, ähm, jetzt ist Polen für uns interessant, weil ich weiß, es gibt Rumänien, Rumänien wo auch viele äh, rekrutieren, aber warum ist die Entscheidung jetzt ähm, für Polen getroffen worden?
1: Ja, tatsächlich, also uns war wichtig, dass die, die Entfernung nicht zu weit ist. Also, ähm, wir sind gerne flexibel bei der, bei der Planung der Mitarbeiter, dass sie auch unabhängig voneinander sind. Wir müssen halt sicherstellen, dass so ist einfach unsere Unternehmensausrichtung, dass wir mit den Mitarbeitern langfristig zusammenarbeiten, dass halt auch der Einzelne die Baustelle wechseln kann. Mhm. Und daher war es für uns ganz wichtig, dass die, ganzen, die, die Mitarbeiter grenznah irgendwie herkommen. Und wir haben schon in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht mit Fachkräften aus Polen allerdings war da immer dieser Recruiting-Prozess sehr umständlich, also erstmal überhaupt generell an, an Kontakte zu kommen, an Bewerbung zu kommen, dann natürlich auch der Pole oder der Mitarbeiter selber, der Kandidat selber musste immer ein hohes Risiko eingehen, ja erstmal nach Deutschland kommen, nach Hamburg oder nach Bremen zum Arbeitsvertrag unterschreiben, dann die große Ungewissheit, wer ist das überhaupt, wer ist mein Gegenüber, häufig noch diese Sprachbarriere und wir haben dann Tatsächlich durch Social Media, durch ein sehr erfolgreiches Projekt mit Andreas May, was wir Anfang des Jahres durchgeführt haben, einfach feststellen können, dass der Bewerbermarkt in Polen für uns attraktiv ist, dass er funktioniert mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen und so ist dann irgendwie der Grundgedanke dann auch gekommen, wie können wir den Weg dahin, zukünftig gemeinsam gut zusammenzuarbeiten, einfacher für beide Seiten gestalten. Und äh, ja, haben halt einen hohen Zulauf an Bewerbungen gekriegt und äh, teilweise hatten wir Probleme, diese abzuarbeiten. Also brauchten wir tatsächlich noch jemanden ähm, von extern, der in Polen für uns selber äh, äh, dann halt den den Weg da mit uns gemeinsam bestreitet.
0: Es gibt ja so so zwei Wege, würde ich sagen. Viele arbeiten mit Agenturen zusammen. Da finde ich es schon mal auch schwierig, eine Agentur zu finden, die seriös ist, die auch... äh, meine Muttersprache spricht und das auch irgendwie so, dass man sich auch ordentlich verständigen kann, weil jeder kennt, glaube ich, diese Mails, die man dann bekommt, wo dann irgendwie gebrochen Deutsch ähm, dann irgendwie Personal angeboten wird, wo ich denke, äh, allein schon die E-Mail ist nicht so seriös. Klar gibt es eine Sprachbarriere, aber da kann man doch trotzdem sich mal hinsetzen und äh, das irgendwie ordentlich ausformulieren. Das ist also eine Möglichkeit, aber ihr habt euch ja dafür entschieden, dass ihr wirklich einen Ansprechpartner vor Ort habt, äh, der euer Mitarbeiter ist. Das ist natürlich auch ein, ein, ein hohes Risiko und auch ein Vertrauensvorschuss in den Mitarbeiter, wenn es jetzt auch ein ehemaliger Mitarbeiter von euch war, ähm, den dann zu sagen, okay, weil du kannst ja nicht mal morgen vorbeifahren oder können wir eine Stunde ins Auto setzen und dann bist du da. Das dauert halt schon, auch von Bremen, Hamburg, dauert es ein bisschen, bis man in Polen ist.
1: Ja, tatsächlich. Also, ist, wie du sagst, der, ähm, der liebe Christoph, so heißt der Kollege, ähm, der ist
0: Grüße, Christoph. über vier... <lacht>
1: Jahre Genau, über vier, fünf Jahre bei uns schon beschäftigt gewesen und dann halt als Externer. Die Idee dazu hatte tatsächlich unser Geschäftsführer, der Markus, der ihn irgendwann mal dann auf der Baustelle besucht hat und man ins Gespräch gekommen ist und man gemerkt hat, da ist ein Synergieeffekt oder beziehungsweise das passt, man ist irgendwie ja konform miteinander. Äh, und wir hatten diese Problemstellung, also wie kriegen wir den Bewerber dazu bewegt, dass er sich äh, für uns entscheidet und mit uns gemeinsam den Weg äh, geht. Und da hat es wohl bei Markus äh, Klick gemacht und da kam dann am Ende diese Idee, die durchaus sehr gut ist. Ähm, und äh, so ist das Ganze dann auch am Ende entstanden. Und wie du sagst, äh, man hat teilweise die, die Jungs oder Mädels fahren 600, 700, 800 Kilometer, bis sie dann am Ende beim Kunden ankommen. Und äh, es ist auch häufig tatsächlich wirklich diese, ähm, diese Entfernung und diese große Sprachbarriere, vor der wir auch immer gestanden haben. Also zusätzlich zu unserem Kollegen, der jetzt in Polen rekrutiert, auch regelmäßig Gott sei Dank noch bei uns im Büro ist. Ähm, einfach auch wichtig, dass man da im, im stetigen persönlichen Austausch noch irgendwie ist. Mhm. Ähm, haben wir noch zwei Kolleginnen und Kollegen, die auch Polnisch sprechen. Das heißt also, er ist nicht ganz alleine da, sondern äh, er hat auch noch die Unterstützung, ich meine, jeder kennt das, der ähm, Prozess, bis letztendlich der Mitarbeiter dann auch irgendwo beim Kunden startet, äh, der ist relativ lang. Ähm, da gibt es viel, viel ähm, im Vorfeld zu klären, viel Vertragliches, was vorher gemacht werden muss. Äh, nicht nur der Arbeitsvertrag, die Sicherheitsunterweisung, da muss natürlich auch ähm, man auf allen Wegen re- korrekt sein und alles äh, über die Krankenversicherung und Sonstiges geklärt sein. Und da unterstützen wir die Kollegen und die die Bewerber und die Mitarbeiter bestmöglich mit unseren Kollegen hier, um halt auch zukünftig da äh,
0: gut aufgestellt zu sein, ja. Stefan, wie muss ich mir das jetzt aber so äh, nochmal vorstellen? Äh, Führt dann euer Mitarbeiter die Vorstellungsgespräche in Polen und stellt die auch dann direkt dort ein? Oder äh, wird das, äh, keine Ahnung, in eurem System in Deutschland eigentlich gemacht und dann wird der Arbeitsvertrag da noch ausgedruckt? Und der schließt einen Vertrag mit euch als, als deutsche Firma Moderne Zeitarbeit? Oder ist es ein polnisches Unternehmen, wo er den, den Vertrag schließt? Weil ihr müsstet ja sicherlich euch rechtlich auch da sauber aufstellen. Worauf achtet man da bitte?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass die Mitarbeiter am Ende alle bei uns angestellt sind, also in Deutschland auch. Es ist so, klar, wir haben ein Bewerbermanagementsystem. Das heißt, wir schalten hier in Deutschland über unsere Recruiting-Abteilung die Stellen über die verschiedensten Portale, arbeiten da aber auch mit Agenturen zusammen, was zumindest das Bespielen der, der Stellenportale angeht. Das meiste kommt tatsächlich über Social-Media-Kampagnen, die sehr erfolgreich in, in Polen funktionieren. Ich Dann glaube, werden ich, die, Andreas Mayer auch
0: ganz gut aufgehoben. Ne? Ich weiß, dass wir viele... Das ist tatsächlich so.
1: Da haben wir super fachliche Expertise gehabt. Der hat uns das sehr gut beigebracht. Also äh, da sind wir wirklich sehr fit mittlerweile. Haben auch sehr viel experimentiert, äh, war für uns auch eine ganz, ganz spannende Phase, hat unglaublich viel Spaß gemacht, ähm, da so die Erfolge, die gefühlt äh, irgendwie, in, in äh, als wir damals in dem polnischen Markt mit, dem, äh, äh, mit den Leads gestartet sind, nochmal deutlich äh, intensiver sich angefühlt haben als hier in Deutschland. Äh, ja, und äh, am Ende werden dann die Bewerber hier größtenteils dann, äh, oder beziehungsweise werden, landen dann bei uns im Bewerbermanagementsystem und der Kollege in Polen kontaktiert dann, Direkt die ähm, potenziellen Kandidaten Mhm. und ähm, führt dann ein ganz normales telefonisches Interview. Äh, Man klappert eben so gemeinsam äh, die wichtigsten Themen ab, wie zum Beispiel ähm, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, ähm, wie weit ist derjenige bereit zu fahren, ähm, in welcher Branche möchte er tätig werden. Und dann wird am Ende ein gemeinsamer Termin gefunden, entweder da vor Ort oder man trifft sich irgendwo, wo es gerade passt. Ähm, viele, und das mussten wir auch feststellen, sind mittlerweile tatsächlich irgendwie schon in Deutschland tätig. Ähm, die stoßen dann auf uns, wenn sie dann jetzt gerade auf Heimaturlaub sind oder ähm, ja viel über Mundpropaganda, muss ich dazu übrigens auch noch sagen. Tatsächlich mhm. ähm, irgendwie sind die sehr vernetzt dort und äh, der Kollege stellt die Kollegen dann ähm, ein, so wie es halt irgendwie möglich ist. Und äh, wird dann an die Dispo übergeben, also an unsere Disponenten dann in Bremen oder Hamburg und äh, die dann zusammen mit den Kunden die passenden Aufträge finden und äh, die Kollegen da erfolgreich in Arbeit bringen.
0: Also, er macht auch die Unterweisung. Wo, wo bekommt er die Arbeitskleidung? Wird die dann in Deutschland ausgegeben? Macht die Einsatzbegleitung? Wie wie, 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 wie macht ihr das? Auch vor allen Dingen, aber mache ich nicht, zu viele Fragen kommen. Sonst, nächstes Thema wäre noch ja. die deutsche Sprache, wie das da mit Kursen aussieht. Aber erstmal zu den Unterweisungen und der Arbeitskleidung. Wie habt ihr das geregelt?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Unterweisung wird dann von dem Kollegen bei der Einstellung gemacht. Ähm, Mit der Arbeitskleidung ist es immer davon abhängig, ähm, wie kurzfristig ähm, geht das Ganze jetzt über die Bühne. Entweder wird sie natürlich zugeschickt äh, oder wir übergeben sie natürlich persönlich, wenn das möglich ist. Äh, Uns ist auch immer ganz wichtig, dass äh, wir den Kollegen dann am ersten Tag schon bestmöglich versuchen zu begleiten. Das heißt wenn er dann nochmal zum Vorschweißen geht oder den ersten Tag beim Kunden hat, dass wir dann auch mit vor Ort sind. Einmal auch Gesicht zeigen, gemeinsam den Mitarbeiter begleiten. Wir haben festgestellt, dass es bei vielen Kunden auch sehr gut ankommt, wenn man am ersten Tag dabei ist. Viele werden es sicherlich kennen. Auch wichtig an der Stelle ist nochmal, wir haben im Vorfeld auch mit vielen Kunden darüber gesprochen, ob das für sie überhaupt in Frage kommt. Also viele Kunden sind auch regelmäßig an uns herangetreten und haben gefragt, was können wir denn machen, dass wir endlich ähm, weitere Fachkräfte kriegen. Ja, wir haben die Auftragsbücher voll. Äh, Die Projekte für dieses Jahr stehen alle an, sind geplant. Äh, Und äh, was können wir denn machen, dass wir wir unsere unsere Planung so weit äh, vorantreiben können? Wie kriegen wir Planungssicherheit? Äh, Und äh, dort haben wir es dann bei vielen Kunden auch angemerkt, was wir vorhaben und sind bei vielen tatsächlich auf auf offene Ohren gestoßen oder auf auf offene Arme, wie man sagt. Mhm. Ähm, aber, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, vielen war es auch wichtig, dass die, die deutsche Sprache mh, solide ist, dass man sich verständigen kann. Und das ist auch ein großes Augenmerk, auf das wir äh, sehr viel Wert legen, äh, dass die Kollegen in der Lage sind, sich dann auch vor Ort zu verständigen und, wie gesagt, ähm, die Kollegen zu verstehen und sich dort vor Ort dann auch äh, zurechtzufinden.
0: Mhm. Okay. So, dann dann wäre meine nächste Frage. Wie sieht es aus mit den Deutschkenntnissen? Ähm, Wie wie regelt ihr das? Bietet ihr dann einen einen Deutschkurs an? Was müssen die haben, wenn die die polnischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Deutschland arbeiten? Gibt es gewisse Voraussetzungen? Ist da die deutsche Sprache oder so ein B1, B2-Kurs? Ist der Pflicht oder ist es nice to have?
1: Also es ist tatsächlich bei vielen so, dass sie schon ein Grundkonstrukt an der deutschen Sprache mächtig sind. Ähm, viele, wie ich vorhin schon angemerkt habe, sind dann halt irgendwie schon mal in Deutschland gewesen oder haben in Deutschland gearbeitet. Ähm, es gibt tatsächlich auch Kunden, die sagen, also am Ende, wir haben hier tatsächlich so viele äh, Kollegen irgendwie mit äh, polnischer Abstammung äh, oder mit ähm, aus ähnlichen Regionen stammen, die sich dann irgendwie untereinander verständigen können. Das ist gar kein Problem, auch wenn sie dann ähm, nur sehr gebrochen Deutsch sprechen. Äh, wir versuchen aber schon darauf zu achten, weil halt wie gesagt unser... Ähm, unser Ziel ist langfristig auch mit den Kollegen zusammenarbeiten, dass sie sich einigermaßen verständigen können. Die einfachsten Dinge irgendwie funktionieren, ähm, dass man halt eben sagt, so hier der und der Auftrag oder das und das Teil wird gefertigt. Ähm, da legen wir schon sehr viel Wert drauf. Ähm, Deutschkurs konkret bieten wir nicht an. Äh, ist nochmal eine gute Idee, das könnte man vielleicht nochmal anmerken, äh, ob man das vielleicht zukünftig nochmal mit in den Angriff nimmt. Ja, aber wir versuchen in, in erster Linie jetzt ähm, darauf halt auch zu achten, dass dass auch die Kollegen, die jetzt kein Polnisch sprechen, also weil wir sind hier auch immer im sehr regen Austausch mit den externen Mitarbeitern, dass dann halt auch mal der Disponent, der vielleicht nicht Polnisch spricht, auch mit dem Kollegen mal ein Wörtchen wechselt oder wenn er vor Ort ist zur Baustellenbegehung, er sich natürlich dann auch noch mal kurz erkundigen kann, so wie wie geht's dir, was bewegt dich, wie können wir dich unterstützen, brauchst du noch irgendwie Arbeitskleidung, wie sieht's aus, wann möchtest du Urlaub machen, so diese Grunddinge, die sollten halt dann funktionieren, die sind für uns ganz wichtig, auch dahingehend, wenn sie irgendwie Fragen haben in Richtung Buchhaltung, in Richtung Sachbearbeitung, dass wir halt an jeder Stelle dann gut unterstützen können. Ne?
0: Mhm. Ähm, wir müssen vielleicht nochmal grundsätzlich, wir machen ja keine Rechtsberatung oder ne, wir können vielleicht Empfehlungen geben oder geben und teilen unser Wissen. Ähm, wenn ich jemanden aus Polen beschäftige, brauche ich eine Kopie vom Pass ja und dann darf der als EU-Bürger bei uns in Deutschland arbeiten.
1: Das ist so, Genau, das Fakt, ist korrekt. Oder? Ja. Ne? Das ist richtig. Also äh, ganz normal wie beim deutschen äh, Mitarbeiter auch, genau.
0: Ja, genau. Falls äh, jemand zuhört, der mit ausländischen Mitarbeitern bisher noch keine Berührung hat, kann ich mir nicht vorstellen, aber ähm, dass wir das auch nochmal geklärt haben. Jetzt kommen die ja aus, aus Polen, fahren, wie du sagst, schon 600, 700, 800 Kilometer zu euch. Wie sieht es aus? Kriegen die Wohnung gestellt? Habt ihr Hotels? Habt ihr Pensionen? Wie, wie wird das mit der Unterbringung geregelt? Oder kümmern sich die Monteure da selber? Ich sage mal Monteure, weil man von der Entfernung, kümmern die sich selber darum? Ja.
1: Also ganz wichtiges Thema auch da. Wir kümmern uns darum, dass wir eine ordentliche Unterkunft für die Kollegen finden. War auch für uns ein bisschen Neuland, weil unsere Kollegen, die also dadurch, dass wir viel im Schiffbau machen, ist es halt schon so, dass die Kollegen äh, aus Hamburg mal nach Bremen müssen oder dass die Kollegen aus Flensburg dann mal auch in Bremen sind. Äh, wir kannten das Thema Unterkunft suchen und wir hatten auch unsere festen Unterkünfte, äh, die wir ja auch immer versuchen, irgendwo in der Nähe der Werft dann, zum Beispiel der Werft, äh, äh, zu, zu reservieren. Äh, die Kollegen, die dann aus Polen kommen, die haben manchmal etwas andere Ansprüche an die Unterkunft, äh, also etwas, äh, etwas einfacher tatsächlich. Äh, aber das ist auch eine Sache, wo wir gesagt haben, also dadurch, ähm, geben wir ihnen eine Sicherheit, wir kümmern uns hier um das Thema Unterkunft, Unterbringung, neben den anderen Themen, wie zum Beispiel Anmeldung, Krankenkasse, sonstiges, was auch immer, ähm, weil sie natürlich ist es auch eine große große Hemmnis, ne? also die Unbekannte äh, und äh, da haben wir einfach festgestellt, es hilft den Kollegen dann einfach, wenn wir unsere bekannten Unterkünfte oder halt auch mal Unbekannte, dann setzen wir uns auch alle mal hin gemeinsam und suchen dann nochmal eine Unterkunft freitags äh, für den Kollegen ab Montag. Ähm, um ihnen einfach da auch die, die, die Hand zu reichen. Ne? Mhm.
0: Ähm, aber der Mitarbeiter zahlt die Unterkunft selber und die ist dann im Stundenlohn äh, eingepreist oder arbeitet ihr damit Auslöse mit äh, Verfügungsmeraufwand? Also, ja, also wir
1: arbeiten wir, genau. Also wir arbeiten mit Auslösen. Äh, mhm. Das ist unterschiedlich. Also wir haben einen Teil. Wir haben Kunden, die sagen so: Pass auf, ähm, überlassen uns die Mitarbeiter einfach zum Verrechnungssatz. Ähm, und wir kümmern uns dann um Auslöse, also all Verpflegungsmehraufwand. in Preis. Äh, Genau, also es gibt einmal diese Konstellation, All-In-Preis, da sind Auslöse mit drin, aber es gibt auch die Kunden, die sagen, hey, überlassen uns nur den Mitarbeiter, stellt uns dann äh, von mir aus den Verpflegungsmehraufwand in Rechnung und wir kümmern uns um eine Unterkunft äh, oder halt, wie gesagt, der Kunde, der sagt, Du All-In, Full-Service, äh, moderne Zeitarbeit, äh, ich möchte eigentlich nur am Ende wissen, wo liegt der Verrechnungssatz und ich muss mich um nichts kümmern. Das gibt hm. es, äh, Diese Möglichkeiten gibt es.
0: Ja, steuerlich etwas sinnvoll, weil man die, die Auslöse normal nicht versteuern muss. Ne? Also ich habe damals vor 18 Jahren, als ich in der Zeitarbeit angefangen bin, ja auch mit Monteuren gearbeitet. Wir haben damals in den neuen Bundesländern rekrutiert, hatten da so ein Rekrutierungsbüro in Erfurt. Hm. Und äh, da haben wir halt auch mit Auslöse gearbeitet. Als ich jetzt damals hier in meinem Unternehmen angefangen bin, dann war dann Auslöse hat man so die Nase gerümpft, diese Begrifflichkeit, Richtig. Auslöse, wie kann man das verwenden? Ja. Und äh, ja, die meisten, aber man spricht, ich habe da früher mal mit Auslöse, ich fand es auch nicht als negativ oder einen schlimmen äh, Begriff. Ähm, ja, Form A Pflegungsmehraufwand, ne, und der ist halt gesetzlich auch geregelt. ne Auch wie der halt, ich glaube, der, der ist auch festgeschrieben, wenn man Mitarbeiter aus Polen überlässt die äh, länger als 8 Stunden oder 24 Stunden, dann da sind da gibt es feste Sätze, die müssen auf jeden Fall gezahlt werden. Ne? Richtig?
1: Genau, also es ist genauso wie bei einem ähm, deutschen Beschäftigten auch. Äh, da ist eigentlich am Ende kein Unterschied. Äh, für uns selber, also wir haben unglaublich viel gelernt jetzt auch in dieser Phase. Wir haben zwar unabhängig davon schon länger äh, einfach auch durch, durch gute Kontakte hin und wieder mal Personal aus Polen gehabt. Ähm, Aber was wir halt jetzt viel gelernt haben, auch gerade im Kontakt mit dem dem Bewerber selber, äh, dass die die Fragestellung häufig eine andere ist, also denen geht es jetzt gar nicht ähm, um, weiß ich, äh, Arbeitszeiten und wie viele Stunden wird gearbeitet, sondern denen geht es vielmehr darum, wie viel habe ich eigentlich netto am Ende über, Äh, die wollen es dann halt sehr detailliert wissen, was kommt am Ende bei raus, Ähm, wie viele Stunden kann ich arbeiten oder kann ich auch mal, äh, weiß ich vier Monate am Stück durcharbeiten und dann mal einen Monat zu Hause bleiben, also das sind so die Themen, die die dann bewegt, ist ja auch verständlich, wenn man natürlich von zu Hause weg ist, äh, dass äh, den Kollegen und Kolleginnen es dann einfach wichtig ist, dass sie dann auch ähm, zwischendurch auch mal mehr Zeit zu Hause haben, aber auch da mussten wir unglaublich viel lernen in der Phase und ähm, auch das zum Beispiel in Bezug auf die auf die Rekrutierungsmöglichkeiten, also wie schreiben wir die Stellen aus, wie schreiben wir, ähm, wie, wie bauen wir unsere Lead-Ads auf, Also dass einfach auch dieses Augenmerk der potenziellen Kandidaten ein etwas anderes ist als bei dem Kandidaten hier äh, aus der Region?
0: Mhm. Wie wie, habt ihr die Erfahrung? Habt ihr die Erfahrungswerte durch Testen bekommen? Oder habt ihr jemanden gehabt, der außer Andreas May, der natürlich auch sehr fit ist und natürlich sein Netzwerk auch äh, sicherlich äh, da angetriggert hat und äh, da Erfahrungswerte hatte? Gibt es denn darüber hinaus andere Möglichkeiten, als einfach zu testen, was gut ankommt?
1: Also wir haben das Glück gehabt, natürlich, wir haben viel getestet, also auch gerade im im Lead-Ad-Bereich, aber da war halt das Glück, dass wir mit Christoph denjenigen hatten, der den Kontakt zum Markt dann hatte und das ist auch ein großer Erfolg und ein großer Zugewinn. Regelmäßige Marktanalyse durch Gespräche, durch einen regen Austausch, nicht nur mit Bewerbern, hat auch zur Folge, dass dann der Kollege in Polen selber dann auch ähm, dort Industrie anfährt, äh, auch Flyer klassisch tatsächlich verteilt. Und äh, wir analysieren das schon sehr genau, worüber ähm, kommen unsere Bewerbungen. Also wir werten das jeden Monat aus und sehen halt auch über eine polnische Flyer-Aktion. Und so haben wir diesen diesen positiven Effekt nochmal, auch den Bewerbermarkt etwas genauer analysieren zu können dort. Ähm, Genauso wie dann daraus äh, die Erkenntnis entstanden ist, dass auch viele tatsächlich nicht unberührt sind, was äh, die Arbeit in Deutschland anging. Ähm, und äh, dadurch halt einfach auch für uns die Ausrichtung dementsprechend regelmäßig tatsächlich auch heute noch dynamisch anpassen. Ähm, äh, Das ist äh, eine hybride Lösung, muss man dort finden am Ende. Also man kann auch nicht einfach sagen, so jetzt äh, den Markt allein ähm, ergreifen durch durch Lead-Ads, sondern wir sehen auch so klassische Dinge wie ähm, Flyer verteilen, wie ähm, Visitenkarten an die Auto-, an die Windschutzscheiben klemmen, die so hier tatsächlich in Deutschland vielleicht schon fast ausgestorben sind, die funktionieren dort noch sehr, sehr gut.
0: Mhm. Aber was man jetzt immer auch festhalten muss, weil der eine oder andere sich auch Sorgen macht, es gelten ansonsten für ausländische Mitarbeiter eins zu eins die Bedingungen, wie auch in Deutschland. Das heißt... Die, die Arbeit, das Arbeitszeitgesetz ist da, da gibt es keine maximale Zeit, du darfst einen EU-Mitbürger genauso lange arbeiten lassen, auch am Stück, wie, wie halt die Gesetzgebungen halt sind. Da ist also nicht, weil nur jemand aus Polen ist, darf du nur drei Monate am Stück überlassen werden. So eine Regelung gibt es nicht. Ne? Das ist also komplett ja. wie auch ein deutscher. Mitarbeiter.
1: Das ist korrekt. Also das ist, äh, was die arbeitsrechtlichen Thematiken angeht, ist alles, ähm, wie wir es gewohnt sind, auch vom vom deutschen Markt her. Ähm, Eine Herausforderung, die wir zusätzlich noch hatten, war dann eher dann im Industriebereich, dass dann ähm, die Betriebsräte nochmal gesonderte Auflagen dafür vorgesehen haben, Ähm, Mhm. einfach nur um natürlich den, den Arbeitsmarkt fair zu halten, was ja für uns dann auch noch mal ein bisschen Abstimmungsarbeit im Vorfeld bedeutete, dass dann zum Beispiel eine Firma sagt, ja, wir haben dann mal gerne nur maximal drei Monate, dass dann halt überregionale Leute, wir wollen weiterhin uns für den Arbeitsmarkt regional offen lassen, aber ansonsten sind da keine weiteren Regularien zu beachten an der Stelle.
0: Hm, Sehr schön. Gut, da hast du sicherlich auch dem einen oder anderen die Angst genommen, weil die einfach da ist. Das ist halt Unwissenheit, man weiß nicht, wie man damit umgeht. Ähm ja, gab es du noch mal, hast du so ein, so ein, so einen Tipp noch, ein, zwei Tipps, die man gerade, wenn man Mitarbeiter aus dem Ausland rekrutiert, gerade aus dem EU-Ausland, äh, worauf man achten sollte? Oder was, was? du hast jetzt gerade schon einen Fehler genannt, den ihr gemacht habt, aber gibt es sonst noch ein, zwei Tipps, die du uns mit auf den Weg geben kannst?
1: Also wir stellen halt fest, dass ähm, der Dialog ganz, ganz wichtig ist. Also ein sehr, sehr reger Austausch. Ähm, gerade in der, in der Bewerberphase des Mitarbeiters selber, ähm, sich dafür ordentlich auch Zeit zu nehmen, manchmal auch noch mal etwas mehr, als wir es gewohnt sind jetzt vom aktuellen äh, Arbeitsmarkt, ähm, weil tatsächlich dem Gegenüber vieles auch einfach unbekannt ist. Also man muss dabei auch immer sehen, es ähm, wird uns auch häufig zu, zugetragen, dass auch negative Erfahrungen hier in Deutschland gemacht wurden. Ähm, das sind dann... Beispiele, die da genannt werden, ähm, tatsächlich, die, die polnischen Mitarbeiter wurden her ähm, eingeladen, äh, sollten erstmal zwei Wochen Probe arbeiten äh, und wurden dann einfach wieder nach Hause geschickt und auf eigene Kosten oder wurden herbestellt und äh, man hat ihnen keinen konkreten Arbeitsvertrag angeboten oder es kam nie zum Arbeitsvertragabschluss. Äh, da ist definitiv eine große Hemmung. Ähm, das heißt also, man muss da ein bisschen Fingerspitzengefühl ähm, bewahren einfach an der Stelle, und einfach reger in diesen Austausch gehen. Wir haben auch gerade im im Lead-Bereich, was ich immer sehr schön finde, um einfach auch nochmal einen guten Blick in die die Interessen und die Erfahrungen der Zielgruppe zu kriegen, viele Kommentare auch gehabt, die dann wieder mit dem negativen Touch der der, oder mit dem negativen Ruf der Zeitarbeit zu tun hatten. Und deswegen kann ich da immer nur jeden mitgeben, sehr regen Austausch. Ganz wichtig, eine gute Betreuung an der Stelle für den Bewerber, ähm, weil sonst verliert man sie. Ein bisschen mhm. Geduld, ähm, kann ich jetzt erfahrungsgemäß, äh, sollte man äh, mitbringen, äh, weil dann manchmal ähm, morgen nicht morgen ist, vielleicht auch übermorgen, bis dann der Lebenslauf kommt. Äh, das kennen wir vielleicht auch etwas anders. Ähm, mhm. Aber ansonsten Weil die Arbeitsmoral
0: du, etwas anders ist oder die Einstellung die, da ein bisschen anders die, die ist. Die Einstellung, <lacht> genau. Mhm. Diese, diese
1: Verbindlichkeit, das ist absolut nicht böse oder abwertend gemeint, aber wir sind da vielleicht so ein bisschen verwöhnt von den deutschen Fachkräften. Da telefoniert man dann nochmal eher hinterher, aber ansonsten ist halt, wie gesagt, ganz wichtig, Regenaustausch, einfach so eine Brücke bauen und vor allen Dingen auch ganz wichtig, dass wir diese negative Erlebnisse, die dann diese Kollegen dann hier vielleicht auch in Deutschland hatten, wieder ein bisschen wettmachen, weil ich meine, das muss nicht sein.
0: Mhm. Gut, da arbeite ähm, ich ja schon mit dem Podcast dran, aber dann kann man dann ja. in Polen dann genauso dann, äh, dann dafür arbeiten. Ja, sollten wir doch. noch mal
1: eine Übersetzung andenken. genau. Nee. Äh, also tatsächlich, das ist so eine Sache, die kann ich auf jeden Fall mitgeben. Äh, ansonsten, also das Gehaltsgefüge tatsächlich, kann ich sagen, ist schon so, wie wir es kennen. Also es ist äh, sicherlich nicht mehr so, wie vor einigen Jahren noch, ähm, dass da enorme Unterschiede waren. Äh, also Mitarbeiter, mittlerweile der Facharbeiter aus Polen weiß sicherlich auch, was der Arbeitsmarkt hergibt. Das ist aber auch richtig. Ich meine, das ist korrekt. Gute Arbeit soll auch gut ent- entlohnt werden. Ja, aber da darf man sich auch nicht ähm, falsche Vorstellungen machen. Äh, das heißt, wenn man da in den Dialog mit dem Kunden geht am Ende, dass man den Kunden auch schon gleich darauf ähm, hinweist. Äh, Leute, es wird preismäßig nicht, nicht gerade großartig verbessern für euch. Ja, also ihr kriegt Fachpersonal, eure Produktion wird besser laufen. Äh, aber am Ende werdet ihr nicht unbedingt günstiger dabei sondern eher sogar natürlich im Verrechnungssatz noch etwas äh, höher durch halt Auslöse, wie wir es vorhin angesprochen haben, oder die Unterkunft. Mhm. Äh, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis an der Stelle. Äh, und ansonsten, wir haben die Erfahrung gemacht, es halt einfach zu probieren. Mhm. Ähm, weil, ähm, ja, das, der Markt ist einfach tatsächlich noch da. Ich meine, du hast es gerade angesprochen mit den neuen Bundesländern. Das war vor äh, 15, 20 Jahren war das noch so. Auch ja. das ist ja heute nicht mehr so. Tatsächlich, Sie und auch so ja. sich das Ganze geografisch einfach nur ein bisschen weiter Richtung, ähm, vorsichtig gesprochen, Richtung Osten.
0: Mhm. Gut, du hast vorhin nochmal einen Tipp gesagt, dass man natürlich auch jemanden hat, der die Sprache spricht, ja, dass diese Barriere, diese Sprachbarriere, ne? nicht, dass so jemand denkt, okay, ich suche mir die deutschsprachigen polnischen Mitarbeiter, das wird wahrscheinlich scheitern, sondern man muss schon gucken, dass jemand auch, äh, wir, wir fühlen uns halt zu, zu den gleichen hingezogen. Das ist ja genauso in Deutschland. ein Versicherungsvertreter, da man mal getestet, hat auch nur Kunden, die ähnlich ticken wie man selber. Ja, weil man fühlt sich da angezogen und hingezogen. Und äh, das natürlich auch, wenn du in Polen rekrutieren möchtest, dann brauchst du auch jemanden, der die Sprache spricht. Ja, und der die Mentalität auch hat und äh, der auch weiß, ähm, ja, wie die Leute da drüben ticken. Also probieren nicht irgendwie, äh, ja, ich setze da mal einen guten Rekruter, der in Deutschland super funktioniert hat, da mal eben in Polen hin. Der spricht die Sprache nicht, aber die werden ja schon gebrochen. Deutsch sprechen, das wird schon dafür reichen. Äh, das ist, glaube ich, auch wäre ein Rohrkrepierer. Das würde nicht funktionieren, oder?
1: Also tatsächlich habe ich diese Erfahrung in meiner Vergangenheit schon gemacht, äh, dass man das versucht hat. Also es ging natürlich irgendwie... Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, auch gerade wenn es dann um die um die Einstellung geht oder den 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 weiteren Ablauf, es ist natürlich auch unglaublich wichtig, dass die Kollegen dann äh, wertig mit Informationen gefüttert werden, äh, was, was die arbeitsrechtlichen Thematiken angeht, äh, auch die Arbeitssicherheit-Thematiken. Und umso wichtiger ist natürlich neben dem positiven Effekt, dass die Kandidaten sich natürlich direkt abgeholt werden, wenn ein ähm, polnisch äh, muttersprachlicher äh, Recruiter sie am Ende abholt, äh, diese Barriere erstmal generell schon etwas flacher ausfällt, aber umso wichtiger ist auch, dass sie dann natürlich ein gutes Gefühl haben äh, und auch ordentlich abgeholt werden und das ist ein ganz wichtiges Thema, äh, was wir einfach festgestellt haben, Äh, es ist für alle Seiten dann einfach viel komfortabler und wir sind bei diesem Thema Customer Journey, also Es funktioniert, es funktioniert auch sicherlich, also wir haben die Erfahrung gemacht, viele bringen dann auch nochmal Freunde oder Bekannte mit oder tatsächlich auch Familienmitglieder, also dass dann halt irgendwie der Cousin äh, dann auch nochmal Anlagenmechaniker ist und der äh, landet dann am Ende auch nochmal als Bewerbung bei uns, aber selbst dann ist es hilfreich, dass dann halt einfach der der Erstkontakt ähm, qualifiziert auf Polnisch äh, äh, einfach deutlich performanter ist und äh, darüber hinaus der weitere Bewerbungsprozess, der ja auch unglaublich wichtig ist, wenn es dann auch zur Einstellung kommt, ähm, ist nochmal nicht zu vernachlässigen, klar.
0: Ja, auch wenn Fragen zum Arbeitsvertrag kommen, muss natürlich auch dann äh, kann das ein, äh, ein Deutschsprachiger dann dann nicht mehr erklären. Ne? Dann wird einfach zu viel. Auch gerade was Arbeitssicherheit, äh, ja, die Unterweisung angeht, da muss mhm. jemand schon die die Muttersprache sprechen. Also jeder, der sich mit, gerade mit den Gedanken trägt, wir können das auch gerne machen, sollte sich aber jemand aussuchen, der auf jeden Fall die Sprache fließend spricht, sonst äh, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren und wird eher dann in Kosten verursachen, als äh, dass es was bringt. Ja, Stefan, jetzt haben wir schon eine gute halbe Stunde vollgekriegt. Ich finde es ein sehr tolles, spannendes äh, Thema und auch äh, mutig, dass ihr das gemacht habt, weil ich weiß, dass sich einige damit beschäftigen, aber den Schritt einfach noch nicht gegangen sind. Sich beschweren, ich finde, keine Mitarbeiter, aber keine Lösungsansätze haben. Und da finde ich das sehr, sehr gut, was ihr gemacht habt. Vielen, vielen Dank, Stefan, für deine Expertise, dass äh, du hier Rede und Antwort gestanden hast und die anderen auch schlau gemacht hast, ne? muss man ja auch sehen. ist auch nicht selbstverständlich, dass jeder dann offen darüber redet und seine Tipps äh, preisgibt, weil das könnte ja morgen kopiert werden und dann wird es wieder schwieriger in, in dem Recruiting. Aber dann wird es wieder in Deutschland besser. Also das wird man dann auch immer,
1: das, äh, muss
0: man ja so sehen. Ich finde, teilt das Wissen, dann wird es auch mehr und ist ähnlich wie Glück. Ja, was man teilt, ist äh, genau. noch viel, viel besser. Freude. Es wird mehr, wenn man sie teilt. Gut,
1: ja, dafür, Stefan. Ähm, ja? Sehr gerne. Also ich muss ja sagen, seit Monaten profitiere ich natürlich auch von, von deinem Wissen, deinen Gästen ähm, und von daher da von meiner Seite auch die Bereitschaft, gerne da ähm, äh, die Erfahrung, die wir haben, hier zu teilen.
0: Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Stefan, wenn jetzt Hörer sich mit dir austauschen wollen ja, oder äh, ja Fragen haben oder vielleicht wollen die... Äh, haben die was Ähnliches und äh, haben eine Kooperationsanfrage oder sagen, okay, das können wir doch irgendwie zusammen machen. Da gibt es immer äh, Schwierigkeiten oder wir haben äh, Unterkünfte, die wollen wir teilen, weil ich weiß, damals haben wir auch im ganzen Bundesgebiet telefoniert und wir hatten nachher eine Datenbank von günstigen Unterkünften, äh, was sehr, sehr wichtig war, weil das natürlich das Ganze erleichtert, weil äh, so, so ein Hotel für 100, 150 Euro kann jeder mal schnell buchen. Aber so Unterkünfte, die über mehrere Wochen und Monate gehen, da muss man schon ein bisschen mehr telefonieren und da auch Gute zu finden, damit man auch nicht da die Mitarbeiter in irgendwelchen Absteigen da äh, unterbringt. Ja, Vielleicht gibt es da Anfragen. Wie sollen die mit dir Kontakt aufnehmen, Stefan?
1: Also ihr dürft mich gerne, ihr findet mich auf unserer Website äh, www.moderne-zeitarbeit.de. Dort ist auch meine Handynummer hinterlegt, also ihr dürft mir gerne eine WhatsApp schreiben. Ich meine, jeder, der mit Daniel schon mal Kontakt hatte, kennt auch, dass Daniel immer äh, quasi rufbereit ist. Ansonsten ganz normal auf den Social-Media-Plattformen bin ich auch vertreten, äh, Indeed, äh, 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 Xing, äh, nicht Indeed, sondern äh, Xing und LinkedIn. Äh, Also kontaktiert mich gerne, ich gehe da gerne in Austausch, auch ich äh, freue mich immer, wenn ich mit äh, Branchen, Kennern da regelmäßig mich austauschen kann. Auch ich profitiere immer davon, wenn man Gespräche führt. Also da keine falsche Scheu, stehe ich gerne zur Verfügung und was auch immer daraus entsteht.
0: Ja, Und wie gesagt, wenn ihr Fragen zu Ads habt, ne, Andreas May ist sicherlich ein guter Ansprechpartner, kann ich auch gerne den Kontakt herstellen und da habt ihr einen richtig guten, der auch weiß, wie man Ads schaltet, weil Rekrutierung ist gerade aktuell das große, große ja, Problem von allen Zeitarbeitsfirmen, die ich kenne die richtigen Mitarbeiter zu finden, auch in der richtigen Anzahl. Das ist halt eine Herausforderung. Gut, Stefan, wir sind raus, jetzt Leasing Baby. Vielen Dank, dass du da warst. Wir hören und sehen uns. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Podcast. Ciao. Vielen Dank. Gerne. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.